0: こんにちは
1: 。こんにちは。こんばんは
0: 。はい。えっ、ー、と、今日はですね、トシさんの論文が、えっ、ー、と、ペディアトリックスに載ったということと、トシさんは PhD を無事終了したということでですね、その辺のお話を聞ければと思って、トシさんとスムさんにお二人よお、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。お願いします。
0: としさんのですね、まずその論文の話から聞きたいんですけど、あのペディアトリックスという商人、まあの非常に有名な雑誌に載った、オ l t e r n a t i v e a ソ t h e o l o g i e s of River Disease in Children with Suspected n u f f ということでですね、う題名を読みましたけど、中身はですね、まだ読んでないんですけど、ちょっとぜひ、まあ、どんな感じか説明していただきたいと思うので、ちょっとまず内容からどういう研究か教えてもらっていいですか。
2: はい、ありがとうございます。えっと、まず背景としまして、この論文なんですけども、子どもの、えっと、ナフルドと呼ばれる、非アルコール性脂肪肝疾患っていう、いわゆる脂肪肝ですね、のお話なんですけれども。えっと、その背景としまして、今、この脂肪肝、ナフルドっていうのが非常に多くなっていて、成人でも小児でも、まあ、最も多い肝疾患の病気と言われていて、昔は C 型肝炎とか B 型肝炎が多いっていう話だったんですけど、今はもう、このナフルド、脂肪肝が世界で一番多い肝臓の病気となっています。で、アメリカでは、今、若年成人の最も多い肝移植の理由になってもいます。なので、えっと、まあ、なんですかね、ラッフルでただの脂肪肝だねって、あのー、まあ、僕ら、僕ら世代っていうか、だと結構笑って済ませることも多いんですけど、痩せなきゃないみたいな話になるんですが、これやっぱり掘っておくと、あのー、まあ、本人にとっても、あとは医療経済的にとっても結構、まあ、問題となるっていうところで、えっと、今、あの何ですかね、日本はあんまりなんですけど、まあ、世界的には小児でも結構今話題にはなっている病気になっています。で、この研究なんですけれども、私があの留学していましたシンシナティ小児病院というところと、えっと、イェール大学との、えっと、共同での後ろ向きコホート研究で、えっと、小児肥満、子供で肥満のある方で、かつ ALT が持続コーチということで、専門施設に紹介された、個包と900人の中で、どのくらいナフルドがいて、あるいはどのくらい他の疾患が肥満の,の ALT コーチに紛れているのかというのを調べた研究です結果的。結果としましては、この紹介されてから、いわゆる既存の診療ですね、栄養指導をやったりとか、あとアメリカの場合は臨床心理士が結構介入してくることが多いんですけども、心理士が入って、あのまあ、なんで食事ができないのかっていうのを、栄養士と心理士でいろいろ話をして、それでも ALT が改善しない人の,その900人中の約4割ですね、360人に肝政権をしたところ、まあ、ほぼ全員に脂肪肝の所見があったと。でさらにそのうち約 50% はすでにナッシュと呼ばれている脂肪肝炎の状態になっていたということが1つ分かったということと、あと一応ガイドライン上は、ま、ALT ・高チがあって、まあ、それが慢性肝炎の状態のときに、一応ウィルソン病とか、自己免疫性肝炎とか B、B 肝 C 肝とか、あと向こうではセリアック病とか、α1 ア,アンチトリプシンというのがあるんですけども、まあそれとか、あとは、まあ、甲状腺の機能低下症、あるいは更新症っていうのを否定しなさいっていうのが一応あるので、まあそれを調べた結果、まあどれぐらいそういった他の病気、肥満プラス LT コーチでどれぐらいそういう人たちがいるのかっていうのを調べた結果、結局、甲状腺疾患に対しては10人ぐらいしかいなくて、過去の報告では、自己免疫性肝炎がナッフルの次に多いよと言われたんですけども、それもいなくて、B 関心感もいなかったという結果でした。で、まあ、この研究で興味深かったのは、死亡感のうちで反省検をした約半数がすでにもうナッシュに至っていた,いたということで、あの、よく昔、僕らが多分授業で習ったときは、死亡感からナッフルというか、まあ、ナッシュになって、ナッシュから肝硬変、肝硬変から肝癌に行くという流れの中で、ナッシュから肝硬変には、ま、2、30年の経過を経て、2割ぐらいの人がそういうのになっていくという話があったので、あの、子供のうちからそういう状態になっている人が実は紛れていて、そうなってくると、やっぱり、若年成人で肝硬変、あるいは肝細胞癌になるケースがやっぱりあるということで、ま、移植。アメリカでは職人はなってるんですけど、日本でも、まあ、だんだんそういう症例が増えてくるのかなと。あと、これとはちょっと話変わるでもあるんですけど、自分がこういったトランジションが必要な病気に興味が出てきたのは、昔、すみません、何回か話したかもしれないんですけど、えっと、ヘリコバク、僕は小児消化器が専門なので、消化器内科で、研修を勉強させてもらってた時にえっに、と、若年胃がんですね、20代後半の女性の方で、えっと、ヘリコバクター陽性の胃がんで亡くなられた方がいたんですけども、その子は1歳の, 1歳の子供を育ててて、でまあ、妊娠とか育,育児の中でお腹痛かったけど、まあ、あんまり検査もできなくて、まあ、子供を見なきゃいけないのできなくて。でまあ、来た時には内視鏡でもうすでにステージ4で、ま、手遅れだったという症例があって、まあ、結局、ヘリコバクターピロリは、今の日本の現状では5歳未満の、えっと、家庭内感染すると。で、えっと、ずっと持ってる病気。いうことで、小児の病気でもあるかなと。そういった小児のうちに、本当は見つけてあげて、治療、あるいは介入していくことで、防げる病気が、小人消化器の中であるんじゃないかっていうところで、僕はこの脂肪感とかは結構興味があって、日本でも、まあ、アメリカでもそうなんですけど、多分、ビガイズベターっていう認識が子供の頃にはあるかなと。体が大きい方がよりいい。小さいよりも大きい方がいいかなっていうところで、体が大きいと結構コロコロして可愛いし、特に4、5歳とかでも、まあ、体が大きいと、まあまあ、可愛いよねっていうところを多めに見ることがあると思うんですけども、その多めに見てるのを、どんどん見過ごしていって、まあ、10代になってきて、だんだん太ってるけど、対応がしきれなくなって、脂肪肝が成長していってっていうところで、まあ、やっぱり早期介入と継続的な診断が必要なのかなっていうのことが、まあ、この経験を通してわかったっていうことですかね。
0: はいなるほど、なんかこう、そうですね、結構、感染研する人って、これぐらいいるもんなんですか
2: えっとですね、あの、これ、なかなか日本とはちょっと違う環境かだと思うんですけども、向こうはもう、一応、日本の大人のガイドラインでは、やっぱり慢性肝炎がずっと続いてる症例に関しては、うんうん反省権して、他の病気も紛れてるかもしれないので、やるっていうことにはなってはいるんですけど、あの北米のガイドラインではもう大人と一緒でそういう形に書いていて、反省権をすべきってなってはいます。で小児日本の小にでは、やはりそういうのはちょっとガイドラインもないし、結構まあ難しいかなと思います。反省
1: 権は
2: 全身麻酔ですか年齢によりますか年齢によります。はい、大きい人だとあの、アメリカの場合、日帰りです
1: ん。あなるほどです、ねうん、あちっちゃい学童以下っていうか、幼児とか、そんな感じは全マになるんですか一応、はい、全マになってましです、ねあはい。じゃあ、極間っていうか、全マじゃないのに関しては、学童の上の方、ティーネイジャーぐらいみたいな雰囲気なんですかそうですねあわ
2: かりました、あとは少し研究も混じっていることがありまして、うん、研究の場合は無料で、かつウーバーとかで移動代も出るし、検、う、査、ん、の時にお金もある程度もらえるっていう症例もあります
1: 。うん、うんうんうんうん、ん、ん、ん、ん。が、あの、こんなに多いっておそらくあれですよね、そのターシャリーだからっていうのもあるんですよね、もちろん。あと、その、まあ、奪った質問に聞こえちゃうかもしれませんけど、人種の要因ってどんなふうに考えてますか、すなわち、今回感じられたような、そのまあ、ナッシュであったり、ナッフルズであったりっていう、疫学的な重要性っていうのがこう、アジアンでどれぐらい適用可能かっていうことに関しては。
2: えっと、これは
1: 、まあ、少
2: しちょっと2通りの面があるんですけど一、うん、つはアジア人日本人って非常に脂肪肝が多いんですね、うんえっと、WHO の脂肪、えっと、肥満の、えっと、国別のデータっていうのがあるんですけどもそれで言うと日本人は肥満って 5% 未満っていう結果になるんですね。うんまあ、特に BMI があの25とか30で切るっていうところで違いが出てくるかもしれないんですけど、非常に日本人は肥満は少ないのに、死亡感に至っては人口の 35% 以上持ってるというところで、うんうん、このデータはあのアメリカに結構近いデータになってはいるんです。うん、なのでアジア人というか、まあ、日本人自体は脂肪肝になりやすい体質があるというところが前提にはあるんですけれども、アメリカ国内において、国内というか我々の研究ではアジア人での脂肪肝というのは非常に少なかったです。でそもそもまあ人口が少ないというのもあるんですけれどもあの、やっぱり多いのはヒスパニックが多かったです。えー、ここの問題は結構 SDH とも関わりがあるかもしれないんですけれども、うん、あの、僕が、えっと、外来とかで接触させてもらったヒスパニックの人たちは、多くはお母さん、お父さんとも教育が小学校あるかどうかっていう人たちですね。小学校行ってない人たちも多かったです。なので、教育のまず格差があるっていうのと、あとは食べてる食事。まあ、これも教育にも関係するのかもしれないんですけど、食事っていうのが、えっと、せはされてないですね。食事がまず食べれてないか、あとはドネーションに偏っているっていうところで、どうしてもドネーションの食事っていうのは、あのー、安くてカロリーの高いものになってくるので、まあ、その食事の問題っていうのもありそう。でしたそういう関係でやっぱり貧困層っていうのが問題となっていて、でこれはまた別の研究で、えっと、アメリカの国勢調,、まあ、調査のデータと、えっと、ZIP コードですね、住所のデータを、えっと、国勢調査の中でも教育レベルと保険の有無と収入のレベルとかを6つぐらいですかね。あのー、それを連続変数に、こうなんか変える手法があるみたいで、うん、ある PhD の人が作った手法があるんですけども、それで、えっと、S、まあ、いわゆる SDH と小児のナッフルドの関係の研究をしたところ、あまりナッシュの、えっと、し重症度との差はなかったんですけれども、あのー、いわゆる社会的に、経済的な環境が悪い家庭の家の子どものナッフルでは、早期、より年齢が早い時期、8歳未満から発生していることが多いというデータが出せる
1: ことができました。それ、たぶ日本、なんで、先生の仮説だと、多分じゃあ、日本でも同じことが起こってるってことですよね。可能性があるってことですよね。おっしゃる通りだとは思うんですけど、うん、日本の場合はですね
2: 、なんか、結構両極端で、うん、なんかあの、非常に痩せて、日本人の場合、ちょっとまた人種が違うのかもしれないですけど、差があるかもしれないですけど、例えば沖縄はあの日本で一番貧困の割合が多いと言われてますけれども、うん、沖縄の人たちの肥満って、中学生とかはあんまり大した問題じゃないというか、平均、うんほぼ平均なんですね。全国平均よりちょっと低いぐらいで、うん、なんでそうかなっていうのを調べ、まあ調べまあ、仮説なんですけどあの、痩せが非常に多いんですね。痩せが非常に多くて、うん、肥満もいるんですけどひ、かなりの肥満っていうのはそんなに多くはないっていうところがあって、日本人の場合はもしかしたら肥満に行くよりも痩せの方に行ってるのかもしれないなと
1: いう。う栄養状態が悪いってことですよね、いずれにせよ。す、まあ、うです,、ねそうですよねはい。ああ、なるほどですね。なんか言おうと思ったんです、忘れちゃいました。えー、っとですね。<笑>いやいや、大事なことだなとかって思って、それこそ、なんていうんですか。あの早期投資ってことがいいかどうかわからないですけれども、今みたいな話ですけど、うん、要するにそういう人たち、そういう子たちが、あの、肝性権とか肝移植とかの適用になるってことですよね、s d h の低い子たちが。うん、ってことは、やっぱり早め早めにスクリーニングして介入した方がよくて、それはその別にバイオのことだけじゃなくて、ソーシャルなこととかを含めて、介入していくっていう話だから、うん、まあ。ほぼほぼ SDH っていうか、ほぼほぼファミリープラクティスっていうか、そういうことですよね、家族の問題ってことですよね。うん、そうですね
0: 。ででた
2: だ、あの一方で、介入してもやっぱりドロップアウトが非常に多いではある病気ではあるんです、うんうんまあ本人に症状がないっていうのが一番だと思うんですけど、ねうんうんで、その中で一応、肝性権をやった群っていうのは非常にその後の継続診療が多いではあるので、うんまあ、それも、あのっていうデータを出しておりまして、論、うん、文で。まあ、それもあってかもしれないですけど、完成権を積極的にや,やりたいっていう、なんかドクター側の意見もある
1: ではあります。うん、その辺もいろんな交絡があってわけわかんないですよね。そうですね。うん、まあでもさらに一個一個記述していくのが大事なんでしょうね、きっとね、うんあ。いや、なんか、うがった見方で、それってなんか、アメリカだからじゃないと思ってたんですけど、全く,全く違うかもしれないってことが、今、ショックっていうか、新しい学びでした。うん、ありがとうございうの。はい
0: 。こうやってインクルージョンは、すみません、完成権した人なんだっけあそうか、えっとあ、ALT が高くて紹介された人っていうのはインクルージョンなんですか結構みんな追跡できてる感じなんですか途中で分かんなくなっちゃう人とかはどれぐらいいるんでしたっけえっと
2: 、ドロップアウトは一応なしで考えています、うん。というのも、こっちの、あの、何ですかね、えっと、結構マス,ターマスターを持ってるレベルの助手さんというか、データ収集家っていうのは非常に多くて、MPH か、あるいはマスターオブアドミニストレーションていう。人たちがあのかなり徹底的に追求というか、そのドロップアウトした人たちにもなんとか来てもらうってことで、えこ、っと、まあ、お金です、ね、お金とウーバーで足がない人が多いので、それでもうつってる感じですね。で来てもらってる、あるいは電話で全て対応してる
0: 。そうですよね、これなんかみんな診断とかもかある程度ね、ついてるっていう感じですもんね。す,す,すごいですよね。
1: なんでレトロだけど、多分、ほぼ前向きと同じような質のデータが取れているから、うん、多分、ここまでの論文になるんでしょうね。データセットの質が高いっていう判断を多分、佐渡、この過程でされたんでしょうね。うん、だから、すごく変な言い方をすると、だから2施設のレトロなので
0: 、うん、そうですよねで
1: もこれだけの感じになっているということはそういうことなんでしょうねそうですね。うんただなんか今回あ
2: の、ま、書かせてもらったんですけど、査読者が1人だけだったんですね。<笑>ピリアトリックスの副編集長のみしか見てなくて、その人の雰囲気、雰囲気じゃないかな。<笑>まちゃんと見てくれてると思うんですけど、その人が全部、はい、ここをこうしたらいいっていうのを、なんか全部書いてくれて。<笑>あるいは、ここはどうなってるのとはもちろん聞いてるんですけど、うんうんうん、あまり統計的なこととかは全然追求されなくて、うんうん、なんか概念とか,か、うんど、どのように取得習得、データを習得したかとか。うんうん、だから、ま、書きましたけど、あの他の雑誌とかやったら6人とか結構、査読されることもあったんですけど、なんか、なんで一番僕が通った中で、まあ、最も高いやつなんですかイン,パインパクトファクターが高いんですけど。なんで一人で全部決まったのかなみたいな。
1: <笑>いやだから、はまったんじゃないですか。要するに、その、そうははまったんでしょう、ね、ア,アソシエートエディターが、もう何がでも、これは大事だと思ったんでしょうね。うん、で、まあ、自分の責任に通す。だから、はまったんでしょうね。うん、<笑>そうですねいやい
2: や。いいことですよね。で多分運そうそうです、ね、運が良かったのは、この人、ネーションワイドっていう、まあ
1: あはいはいはい、アメリカの子供
2: 病院でも結構トップレベルのとこの、えっと、ディビジョン・オブ・プライマリー・ケア・ピディアトリックスっていうの、とこのヘッドなんですね。なんで多分そういったコミュニティ・ピディアトリックスとかプライマリー・ケア領域の小児科で、なんかやっぱ興味があったんでしょうね、この人。いう、いい編集長にあ、編
1: 集長というか編集者に当たったっていうのも大きいかもしれない。だから多分その方からしてみたら多分きたきたこれみたいな感じだったと思うんですよ。<笑><笑>なんで、いやあの、いや、いいことですよね。そうやって新しい概念って生まれていくっていう、生まれるっていうか、あの、なんていうんですか。周知されていくっていうか、啓蒙されていくもんだと思うので。うん、いいですよね。ファ,ン多分ファンディングもこれ取れてるからちゃんと多分。ちゃんとした研究だなっていうふうに思ってもらえたっていうのもあると思いますし。ああ、なるほど。その辺で多分。はい。その、聞きたいのはいや、僕、あの、アメリカにいたことないので聞きたいんですけど、その、はい、米国の研究者とか小児科医がペディアトリクスに通るっていうのは、ど、どんなふうな認識をされるんですか、うん、なんていうんですかあの、僕らが例えば小児科学会雑誌に通るのとは違いますよ。えっ(笑)とですね。そこが僕もちょっと少しショッ
2: クだったんですけど、僕の中では非常に嬉しかったんですが、あの、ボスとかは、やっぱり彼らの中では、ガストロエンテロロジーかヘパトロジーなんですね。なるほど、なるほど、な
1: るほど。なるほど、なるほど。だから、ピ
2: ーディアトリックスは、あの、いわゆる、まあ、ジャーナルオブピーディアトリックスとか、そこら辺と一緒、レベルの感じで、多分見てるはずではあるんですけど、まあ、ただ自分の直接のボス自体は、いろんな論文をピディアトリックスに今 5, 5、6個出してて、全部リジェクトされてた中で、これが初めてだったんで、多分嬉しいはずではあるんですけど、多分彼女もフェローの時にヘパトロジーって、たインパクトファクター15ぐらいのところに通してもらってて、彼女はシックキッズで。トレーニングしてるんですけど、まだ結構40代前半ぐらいで結構優秀ななんですけど、多分僕に対して初めとかはもうヘパトロジーとかガス,ガストロに絶対通すわよみたいなのをいろんな論文で言ってくれたんですけど、結局なんかどれも、まあ、そこレベルには全然いかなくて、多分彼女的には僕に対して無給で行ってたので、まあ,あの向こうとしては無給で行ってたので、2年間で、うん。メディアトリックスで終わらせてごめんなさいみたいなのがちょっと気持ちがあった
1: 感じではあるかな。なるほど、そういう感じなんですね。まあ、でも、うん、まあ、でも。あでも分かりました。はいはい。うん、<笑>いやいや、どんな感じなのかなと思って、そう,そう,い,う,そういうふうに捉える人も、うん、まあ、いるということですよね。うんそれどれぐらいの頻度でそう思ってしているかとか、本当にみんなそうかわかんないけど、そういうふうに考える方もいらっしゃるっていうことです、ね
2: 、<笑>まあ、まあ、言ったら、多分僕が言ってたところが、多分全米でもトップ3に入る多分施設だったからっていうのもあるし、ちょっと専門すぎるので、だと思うんですけど
1: 、僕は全然とっても嬉しかった。いや僕い、ね、あの日本人でここ最近でピアトリックス取ったのって、この論文とあと数本しか知らないので
0: 、
1: うん、多分あのまあに日本人っていうこの括りがいいのかどうかわかりませんけれどもまあ誇るべきことかなっていうふうにまあ思うんですよね、うん、いや本当に素晴らしいことかなっていうふうに思うので、うん、まあこれはだからなん,てうんですか。大(笑)谷(笑)翔平エビ(笑)ルのことなんじゃないですかありがとう
2: ございます。松山、松山秀樹エビルのことなんじゃないかと僕は思ってるんですけど。ただあれかもしれない。僕同じ施設に、あの、同じ部門に、竹部先生とかもいらっしゃるんですよね。あの、天才の、天才って言ったらわかる。で、彼らが、まあ言ったら横の部門で、ネイチャーとかを、とかサイエンスをバンバン出してはいって、で、それと同じくくりで見られている可能性もあるというか、彼らはベーシックなのであれなんですけど、ただ彼もディビジョン・オブ・ガストロエンテロジーって同じクリニカルの部門の中に所属しているので、そういうところもあるのかもしれない。
1: なるほど。じゃあ、病院としてそういう部門の中っていうか、その中でこう、競争意識でもないですけど、そういうのがあって、うんまあまあ、切磋琢磨しているような文化の中で、うん、ビリアトリックスの位置づけみたいなのが決まってたっていうふうに考えればいいかもしれないですね。そう,そうですね。あまあ、でも視点をこうちょっと離せば別にすごいことかなっていう,ふうに思うので、うんあのその、この前、数年前だ、数年前、僕が。留学中になんか日本から出たビアテリックスのやつがそれはもうガチガチの RCT でしたけどね
2: 。あ,あ
1: 、熱性けいれんの。それってあのひら、あ、でしょ、ね、ひらかたのやつですか、ね、熱性けいれんにあ違う、熱ある人にあのアセタミノ酸をあらかじめ、うん、あの投与すると、熱性けいれんを予防できるかみたいな、まあすごくいい,いい研究なんですけど、ガチガチの RCT を組んで、ビアトリ,リックス通ってすごいなっていう風な。状況の中で、うん、でも後ろ向きの観察研究ですで、確かにそういう視点だとそうですね。まあ、日,本日本でその、まあ、僕、小児研究員ですけど、日本で、球外で小児の RCT 組むっていうのは、ほぼほぼ、ものすごいこんなこんチャレンジングなことなんですよね。うん、だからあれは、その、うん、よくやったなっていうか、できたなっていうふうなことに、僕らを結構。あのあのすごいなっていうふうに思ってて、小児病院の,小児病院の ER でも、うん、実際上、RCT は僕、できなかったので
2: あ僕あの、今回、すみません、金子先生が用意してくれたちょっと質問で、うん、その海外の研究、者に乗っからずにメジャー史にどう,こうアクセプトされるかっていうところの視点に、その平方市民病院でしたっけ、の短施設で、この乗せたっていうのが僕の中で結構かなりの勇気づけられたというか、日本で単、まあ、施設でビッグデータでもなくて、そんなに数が多くない中でできるんだなっていうのが、僕の中で嬉しかったんですけど、おさ,むさんはそれがかなり困難でできたことがすごいという視点で見ていらっしゃったんだなっていう、そのギャップが今、
1: 分かりました。僕は簡単にででできるんんじゃないいかっっていうのが中であったんですいや、できるとは思うんですけど、あの、それにかけるエフォートうーん。ですよね。まあ、インパクトファクターの考え方がいいとは思いませんけども、あの、はい、日本でガチガチの RCT を本当に多分、本当に苦労しちゃったと思うんですけど、あの、あれで、まあ、例えば5点とするじゃないですか。エアツリクス5点。はい。で、僕らの考え方はど,どうだか。言うとガチガチの RCT を組むよりは前向きのカート研究をちゃんとやって一つのコフォートから複数出すとうんいうことをする方がそのあが発展性があるんじゃないか、なぜかというと RCT って二次解析できにくいので
2: 、はい
1: 、それよりは前向きのコフォートを,しっかりしたのを組んで、はい、もしくは他施設を組んでその,その次があの意識したときにあの意味があるんじゃないかって感じで僕たちは。まあ日本で小棋場に行ったときにやってたんですけど、な
2: るほどです
1: ね、うん、ただやっぱりですねあの、うん、前向きのコホートの論文とかやっぱ出してみるとあの、いわゆる海外メジャー誌に出してみると、それって日本じゃんとか、あのうん、<笑>ジェネラエラズビリティは一般化可能性はあるんかいとか、うんあのまあ一番ひどいのは、それは北米では適用できんみたいな。北米。<笑><笑>この雑誌別にアメリカじゃないのなんとかじゃないのに、普通の、なんか一単語のなんとかって雑誌なのに、別にアメリカの雑誌じゃないのにアメリカで適用できんとか言われちゃったりとか、なんかこう、なんなんだろうなって思ったりとかしたっていう経験はもう過去結構あって
2: 。なるほどうん
1: 。そう考えると、あの、まあ、あの、一、最初、その、海外の研究者と一緒に著者で共通で名前を並べると、まあ、手っ取り早いっていう方がいいのかわかりませんけれどもあの、なんていうのかな、通りやすさ、いろんな意味でですね、研究体制がいいとか、研究室が高いとか、いろんなことをか合わして考えても、通りやすさやっぱりあるのかなっていうふうに。うん、なんでかって、所得の過程で、なんかそれって日本のじゃんとかやれちゃうとう、要するに、庁の名前、みんな日本人だからですね
2: 。そうですね
1: 。うん、まあ、それがどん,どんな、うん、日本人だけの名前でやっていくのがうん、難しい面もあるのかなっていうふうに、えー、思いながら、今いろいろ考えてるところですね。うんうん